0: Välkänd vignett för Viaplay F1-podcast. Janne Blomqvist Erik Stenborg laddade för att försöka på något sätt sammanfatta senaste racet Saudarabiens Grand Prix. Som många med mig och Erik tycker det var bland de mest förvirrande loppen som man faktiskt upplevt på många, många dagar. Så att vi, något vidare löp behövs egentligen inte. Ni kommer att få lite röster från Michael Masi, ni kommer att höra... Louis Hamilton och Max Verstappen förstås. För det här är ju huvudpersonerna i söndags. That's it. Vi kommer att prata Saudarabians Grand Prix. Och självklart också prata upp finalracet. Och Erik, hur mycket skiljer det nu? Ingenting mellan de båda förarna. Det är alltså 369 och halv poäng lika inför finalen.
1: Mm. Det har hänt en gång. För det första, klassisk Janne Blomqvist-fråga. Ställ frågan, svar på den själv och sen lämnar du över. Hur ska jag kunna svara Exakt. på det?
0: Inte jag. Do your best.
1: Okej. Okay. 369,5 poäng jämnt som sagt. Och Det, är alltså, det har hänt en gång tidigare. var säsongen 1974. Men det var så länge sedan så att det är nästan vi kan nästan säga att det är första gången det händer.
0: Absolut. I jag menar Saker och ting liksom blir preskriberade före eller senare och 1974 är för långt bak för att, att överhuvudtaget liksom ta in i ekvationen. I modern tid kan vi säga att det är första gången. Det är väl ett bra uttryck?
1: Ja, så är det. Men och då vill jag liksom, till att börja med liksom, landa i, vilket jag liksom försökt reflektera lite över de senaste dagarna sedan det här skedde. Då, och det stod klart, vi hoppades ju på att det skulle se ut så här. Att Hamilton skulle ta igen de här åtta poängen som han var bakom inför Saudiarabien och sen blir det så det, är liksom, det bara fortsätter skrivas på den här Hollywood-filmen, eh, vare sig man vill eller inte känns det som men då landade jag i någonstans att om man tänker sig tillbaks. på söndag är det 262 dagar sedan den här säsongen började och visst det fanns vissa så här, indikationer på att Red Bull var med där uppe tillsammans med Mercedes redan under försäsongstesterna, men att det skulle bli så här hade nästan garanterat ingen trott, tror jag. För att det fanns liksom inga. Det, 2021 var bara ett mellanår som vi skulle ta oss igenom. Och så blir det så här.
0: Mm. Det fanns inga riktiga tydliga indikationer på det innan säsongen att vi skulle få det här scenariot. Och, och, och det sjuka är, det pratade vi om vi började spela in, jag kan fortfarande inte efter 21 deltävlingar bestämma mig för vem av de här bilarna som är bäst. För det är ju i grunden bilarna som bestämmer om det finns möjlighet att slå som VM-titel eller inte. Vem är bäst? Mm. Eh, vi ska ju vara ärliga och säga att Re Bull hade ju kunnat vara världsmästare vid det här laget. Om det hade gått deras väg lite mer. Eh, och Mersa har ju på något sätt slagit och underläge. Ändå, precis som jag sa inför Saudarabien, går jag med en konstig känsla av att det är Red Bull som, har, som är det svagare kortet nu när det ska avgöras.
1: Mm. Ja, men jag tycker faktiskt att det finns nu, nu har inte jag all fakta det går säkert att räkna på. Det kanske vi ska göra när vi har lite mer tid under vintern för att titta på jag menar, om man kollar Baku till exempel det var ett, en, en punktering som satt stopp för, för stappen då. Hade det inte skett hur hade det sett ut framåt? Så det har, jag skulle vilja hävda magkänslan säger med att det har skett mer sådana saker för Red Bull och eh, Max Verstappen än vad det gjort för Hamilton. Men det är ju samtidigt de här sängningarna som som har skett som också har att göra med, med prestanda i bilarna. Och om man tittar på säsongen i stort, att de första fyra racen så var det faktiskt Hamilton som var starkast. Han tog en ganska tydlig ledning de första fyra racen. Man visste att Red Bull var med men de var Känslan var att den var på bakfoten, sen så ändrades det där under sommaren. Sen ändrades det igen till Hamiltonens fördel och nu har det varit för stappen, eh, den sista tiden fram tills nu egentligen. Och det, det är det här som är det konstiga att tidigare år, eller det är vanligt i formulett i alla fall, att man kan, även om man inte vet exakt effekterna runt en ny bildel eller... Eh, någon uppdateringspaket så har det liksom min känsla är att det inte riktigt kommit någonting som är så här, ja men det här har skett, vilket har gett Red Bull X och Mercedes Y typ som en Double Diffuser på en bråndbil 2009. Något sånt har inte kommit, men det är ändå svängt. Och mm. jag, jag Vet... kan inte säga varför. Inte ens med fas i ja. det hand. Jag har
0: någon liten teori om varför det är på det viset. För att alla de här koncepten eller paketen som de har eh, finns det ju naturligtvis möjlighet att, att lära sig mer av under en säsong och i och med att det har varit mindre med tid att hänga på nya grejer på bilarna det har varit mycket mer begränsat i uppdateringsfaserna än vad det normalt sett är under en säsong så har de haft mer tid att förfina det de faktiskt har och det, det är det som jag tror är skälet till att ha svängt så mycket och den här uppdateringen som Mercedes gjorde på Silverstone mitt i sommaren, den tog det lite tid för dem innan de kunde dra full nytta av innan de förstod den till 100% och det är resultatet av det som vi ser nu. Eh, samtidigt hade ju Red Bull då en enorm fördel under en period när de kunde köra mindre bakvinge, hade speeden rakt fram utan att förlora det sig kurvorna, vilket Mercedes inte kunde för de hade en felaktig bakända sett till vad de har idag. Och, och, och alla de här grejerna, det är det som jag tror är, är, gör den här säsongen så intressant just för att det, det är, alltså kallar det, 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 de har haft mer tid att jobba på det de faktiskt har, ä, ä, än att hela tiden bara sitta hemma i fabriken och kasta fram nya grejer som, som de teoretiskt arbetar fram som en förbättring på bilen, och som säkert är det också. Men om de hade fått användare över tid, kanske över två säsonger, hade det kunnat bli ännu bättre. Kan det vara så tror du att, det, att det, det är det som har hänt den här säsongen?
1: Ja, men, jag tror att det ligger mycket i det men då kvarstår faktum att för oss som har tittat och ändå ser på det från utsidan har det varit väldigt svårt att så här, utröna att så här, Nej, men, det här borde göra X och det, det har bara hänt framför våra ögon och i många fall har det varit en komplett chock faktiskt att det har, att det har svängt så pass mycket som det har gjort fram och tillbaka.
0: Mm. Eh, om, vi, om vi landar då i, i Grand Prix till söndags, vi måste ju börja där på något sätt eh, men jag vill ja. också
1: bara föra till protokollet att <hör> det är första gången sedan 2016 då som säsongen går, ska avgöras i, i i sista tävlingen och så nämnde vi det att det var 1974 som senaste gången och enda gången som eh, eh, de två liksom mästerskapskombatanterna har exakt samma poäng, men jag tittade på någon sån här Youtube i så här research inför helgen, hur vi ska liksom illustrera det här. Um, och då var det så här, de closest title finishes, topp 10 som Formel 1 eh, lägger ut. Men det, nästan alla de är helt irrelevanta, för det handlar om att i slutändan så handlar det om en poäng, plus eller minus för Kim Raikkonen eller, eller Filippe Massa och Lewis Hamilton och, och, och de bitarna. Men här har vi det är ju fullkomligt unikt egentligen att den som kommer först över linjen för sannolikt så kommer de vara ganska långt framme på griden om allting går som du ska eh, och då är det kommer Hamilton tvåa och Förstappen trea, ja, men då vinner Hamilton det är väldigt, väldigt lätt att eh, räkna ut hur det här ska funka sen kan man föra till protokollet då i att om ingen av dem tar poäng då kommer Förstappen vinna för att han har en seger, han har nio segrar mot Hamiltons åtta så att bryter båda då vinner Förstappen. Äh, enda liksom andra poängpositionerna som kan vara värda att nämna, det är att om Hamilton kommer exempelvis 9, då tar han två poäng, då borde han vinna VM. Nej, om Förstappen tar snabbaste varv då tar han också två poäng, om han kommer 10. Så då vinner Förstappen. Så det är den enda liksom avarten i den som är först över mållinjen kommer vinna VM.
0: Ja, I osannolika förutsättningar egentligen och vilket drama det kommer att bli på söndag det, det redan nu bygger man ju upp förväntningarna på det här racet, jag, jag är däremot inte så säker på att det blir det bästa racet vi har sett och, jag, jag, och då vill jag komma till Saudi-Arabians Grand Prix som faktiskt inte blev något bra, det var ett riktigt dåligt race skulle jag säga, baserat på förutsättningarna som fanns på den här härliga snabba banan och allt vad det nu var så blev det ett dåligt race och, och det hänger ihop med att det är så pass anspänt just nu om bm ledningen det, det är andra saker som spelar roll. Och, och jag, tänker, jag satt och funderade på mig själv om, om racet bara hade rullat på. Om Mick Schumacher inte hade gjort det han gjorde vad hade hänt då? Mm. Vad hade hänt med det där racet om Mick Schumacher hade hållit sig på banan? Vi inte hade fått den gul och luckorna till dem längre bak att det blev allt större och större och större. Och Då blev vi de här tre kändes det som. Hamilton, Bottas och Förstappen efter varandra. Vi hade haft den där vanliga fighten fram till depåfönstret. En handikatt från Max Förstappen som hade tagit honom upp förbi Bottas kanske. Högst teoretiskt. Och så hade det varit då Hamilton före Max Förstappen resten av racet in i mål. Det hade alltså blivit mm. ungefär samma resultat som vi nu fick. Mm. I söndags eh, Och eh, det, det är ju lite fascinerande Att det är på det viset Att det blev en väldigt, väldigt krånglig väg dit eh, Till 1, 2, 3 Som blev Hamilton, Max Verstappen Och, och allt Bottas i alla fall
1: mm. ja men Jag tycker du sa det Bra, lite spontant I sändningen i söndags att, att det var ett väldigt spännande race Men det var inget bra race Och då vill jag även tillskriva det till Lewis Hamilton och Max Verstappen för jag tycker att deras körning var inte heller någon sån här gudabenådad eh, liksom uppvisning i sättet hur man kör en Formel 1 -bil. för det var rörigt där också, de höll på att sladda och dunsar in i varandra och missförstånd hit och dit vilket vi kommer till då, men det var liksom ingen nu håller jag på att säga något så här elakt om en annan serie. Men det var liksom bara som en, det var lite så här: Demolition Derby vibbar, trots att vi inte kom kanske hela vägen fram till, till en sån eh, epitet på det här. Vi
0: ja, skulle, skulle, skulle kunna jämföra med en stor final i någon annan sport: i boxning, brottning, inte vet jag. där två kombatanter är så otroligt lika bra mm. så att de neutraliserar varandra förstår du vad jag menar?
1: Mm.
0: Lite så kändes det. Det fanns ingen som kunde göra det ena eller det andra vilket innebar då att man tvingades till extraordinära åtgärder. Och det var ju väldigt tydligt i söndags vem som hade minst att förlora på om de smällde ihop. Mm. Och de förutsättningarna gäller ju faktiskt även inför finalen i Abu Dhabi. Det är ett jätteproblem för Lewis Hamilton. Mm. Han måste ju hela tiden åka och titta sig över axeln för att inte få en kniv i ryggen. Om ni förstår metaforen här. Mm. Det är inte så att Max är ute efter att göra något oskydd så. Men han behöver inte vara så försiktig som Lewis Hamilton måste vara. Och Hamilton uttryckte det väldigt tydligt efter också. Där han sa att jag, jag undvek så många kollisioner med han på. För det mm. var det han höll på med. Och jag tror att det var det som tröttade honom allra mest i racet söndags. Eh, att vara på spänn hela tiden. Varenda gång det var någonting. Till varje pris skydda bilen. Han var emot med vingen på Conn och det var gränsfall. Han kör rätt in i baken på, på Max Förstappen och klarar framvingen på något mm. outgrundligt sätt. Ingen aning hur det gick till. Men alla de här bitarna, fatta vilken anspänning det måste ha varit för hans del.
1: Mm. Ja, samtidigt då, var jag menar, det är väldigt många som pratar om just den här grejen att nu kan faktiskt Förstappen sätta av om Peres kan göra det Bottas kan göra det, förstår att, att det är många sådana där grejer in play samtidigt så tror jag att så här, jag kände mig inte speciellt orolig över det i söndags, trots allt för att jag tror att alla parter i det här målet förstår problematiken i att vinna VM efter en sån här säsong på ett sånt sätt så att jag tror att det finns ändå en viss drift för både Förstapen och Red Bull att inte hamna i ett sånt läge. Men
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch.
3: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: When push comes to shove, då vet man inte hur man reagerar. Nej. Jag tror inte att, eh, jag menar det där hänt tidigare med Schumacher 94, Schumacher 97 på Charest med Det var inget, tror jag, planerat där och då utan det hände bara. In the spur
0: Mm. Exakt. Sen hade ju också sina, sina tillfällen. Prost också säkert då i, i kampen av de två hade mellan sig. Men Erik, tror du inte att Jos och Max förstappen ändå målar upp scenarior? Scenarios, scenarior, inte vet jag vad det heter. Skitsamma. Att de målar upp bilden av nästa söndag. Att, att Jos säger till Maxar, du om det, blir, om det skulle vara så att det är på, på gränsen. Tveka inte.
1: Mm.
0: Vad tror jag, menar?
1: jag är helt övertygad om det. Men samtidigt så är ju en sån där grej svår att planera. Menar jag. Det är lite som när Marcus Eriksson var med här för några veckor sedan och pratade om hur man liksom förberedde sig inför en start på en helt ny bana. Det är på samma sätt där, att man kan göra hur mycket planer som helst. Men när, när man, så sen måste man liksom reagera. Därefter. Men det är klart att det finns i bakhuvudet, det, det är självklart. Tror jag. Ja,
0: men det är det jag menar. Det, det är så de pratar. Inte naturligtvis plana, planera en, en, en attack på Lewis Hamilton. Självklart inte. Det är ju sportsmän där och det, är, det är vägrar jag tror att är, Max Verstappen inte är en, en sportsman i grunden. Va? Men vad jag menar är att. Hur den är så, så kommer de att prata om det. Det gäller ju att förbereda sig mentalt på att det kan dyka upp en situation där de är jul mot jul. Och av mm. och, och, och vad vi har sett från Max Verstappen hittills så är, tvekar han ju inte en sekund. Att Nej. sticka in näsan. Jag tänker omkörningen han gjorde i den, i den andra omstarten. Jag menar, det, det är risky business det han gör där. Mm. Men in, han, har ingen, han tvekar inte en sekund.
1: Nej.
0: Och det är ja, tycker jag tidigare. är lite fascinerande med just honom.
1: Ja, vi har sett det tidigare också till exempel med eh, Silverstone-incidenten, Månsa-incidenten det handlar ju om att inte backa att ingen av dem backade av egentligen. Det var ju grundanledningen till att båda de incidenterna skedde var ett att det fanns ingen anledning att backa, backa av. Eh, och, ja. och inte för, för stappen på Silverstone, för då hade han så, så, då tror jag att han ledde med 32 poäng eller någonting sånt där. Ehm så att det, det tror jag vi kan tillskriva Max Verstappen alldeles oavsett. att Om han vet att loppet är förlorat, sett till Hamiltons snabbhet om han kommer bakifrån. Då kommer han aldrig ge sig i en omkörning. Om han inte bara visslar förbi på en drs raka Men så pass snabb är sannolikt inte Lewis Hamilton heller. Utan det är mer... I ett omkönningsförsök så tror jag att han kommer vara helt omöjlig att ta sig förbi.
0: Mm. Nej, men och det, det tror jag också att han kommer att vara. Och det, och det är naturligt i det här läget. Vi slåss gärna om titten, Så att det, det tycker jag så ska det ju vara också. Jag vill väldigt noga poängtera bara att jag inte uppfattar Max Verstappen som något osportsligt, eller. Jag bara säger att jag tror att de, de, liksom, de förbereder sig på den, på den slut, slutgiltiga. Kampen. <laughs> mm. De ska in de två gladiatorerna och slåss med varandra en sista gång. Och då yeah. gäller det liksom att, ha att förbereda sig mentalt på vad det här innebär och vad som kommer att krävas. Eh, och, och det är ju så roligt att vi hade Martin Blom i studion och vi pratade här med mental styrka. för att Det kommer att ställas på ännu högre prov kommande helg. Och, och kanske överdriver vi vikten av det, inte vet jag, eh, att de här gubbarna ser det som vilket rej som helst. Jag har väldigt svårt att tro det. Och efter alla år som vi har följt där Erik så har väl vi ändå känt att, att eh, förare får gummiarm när det börjar dra ihop sig. Det, det är, man reagerar olika på det.
1: Absolut. Och du nämnde andra sporter där med finalen. Alltså det sägs ju typ att VM-finalen i fotboll det är alltid den sämsta matchen på i hela turneringen, just av den anledningen att nu står ju allt det finns inga fler chanser. Så därav blir det sannolikt inte en bra match när det är en VM-final. och Där kan man väl likna med en VM-final. Så vi får väl se lite ja. vad, vad som händer.
0: Verkligen en VM-final! Och det är en alldeles fantastisk VM-final vi har framför oss också. Eh, behöver vi gå igenom det kanske, Reisett, som var i söndags? Kan vi titta ja. lite på det bit för bit, kaka för kaka. Och eh, första starten, inga konstigheter. Eh, Hamilton eh, från pole, Bottas från andra utan och Max från tredje. Det rullade iväg i den ordningen. Det var en väldigt städad start. Mer städad än jag hade förstått och trott att det skulle bli. Men där skötte man sig otroligt väl. Eh, racet rullade igång och det, det var utan några som helst problem. Eh, fram till dess att Mick Schumacher tog i lite för mycket upp i kurva 22 tappade bakänden och backade ut i barriären och, och slog även i framänden och loppet var kört för hans del. Michael Massey kallar självklart ut säkerhetsbil eh, och eh, där är vi bilarna åker bakom eh, säkerhetsbilen fältet samlas ihop och eh, Mercedes gör sin utvärdering av kraschplatsen hur sannolikt är det att det blir en röd flagg ja, det ser okej okay ut så att vi, de bestämmer sig för att ta in båda sina bilar i depån. Det är många andra som gör det också. Men vi koncentrerar oss på Mersa eftersom det är Mersa och Red Bull det handlar om. Eh, så de, de bestämmer att de ska dubbel, de stackar upp. De dubbel i depån. Båda bilarna ska in samtidigt. Bottas blir tillsagd att backa av från Lewis Hamilton. Släpp iväg Lewis lite grann. Så att ni inte behöver stå i kö in i depån. Eh, för det, det kan kosta. Eh, för de trodde ju nämligen att Red Bull skulle följa med in. Tror jag. Mm. Vilket Red Bull gjorde med ena bilen men inte med den andra. De hade nämligen gjort en annan värdering av kraschplatsen. De hade tittat på bilderna och konstaterat: Fasen, det är nog inte så långt bort ändå att de måste byta den där Tech Pro-barriären. Och i sånt fall så kommer de att behöva in en traktor, och då kommer det automatiskt att bli rövflagg. Mycket riktigt. Något varv senare så kommer rövflaggen ut, och vi happ har Max fått barnposition och dessutom ett fritt påståpp för nya däck? Är vi med så långt?
1: Så långt är vi med. Och det var ju mycket diskussioner på, på Twitter, inte minst. Såg jag runt det där att eh, vad i helvete eh, tar de ut rörflaggen så sent? Ehm, nu ska man tillägga det att ute efter mina efterforskningar så bytte de aldrig bergaren. Utan det var mer att de behövde komma dit för att titta hur den verkligen såg ut. För nu var det bara. Säkerhetsbilspersonalen som gjorde det, och de kände väl sig inte helt hundra med att avgöra en sån sak. Så de bytte aldrig barriären. Så det blev en, en, en kortare liksom, reparation snarare. Att ställde, ställde saker i ordning snarare än att byta ut det. Och då började ju konspirationsteorierna komma igång rejält på, i Hamiltonlägret. lägret Vill jag bara mm. föra till protokollet
0: såklart det gör de idé. Och eh, det som också har varit något som har höjt på ögonbrynen då var i faktum att Max Verstappen då ropade på radion: "Vad håller Bottas på med? Det här är mer än 10 billängder. Vad gör han? Vad gör han? Varför backar han ner mig och håller mig undan för att Lewis ska kunna komma in i depån?" på?". Eh, och vi reagerade på det också för det är inte tillåtet. Det står nämligen så här i reglerna: "All competing cars must reduce speed and form up in a line behind the safety car, not more." than 10 car lengths apart in order to ensure that drivers reduce speed sufficiently from the time at which all competitors have been sent the safety car deployed message via the official messaging system until the time that each car crosses the first safety car line for the second time drivers must stay above the minimum time set by FIA ECU at least once in each marshalling sector and at both The first and sector safety car line a uh, uh, marshalling sector is defined as the section of track between each of the FIA panel lights. Uh, förstår ni vad som händer här nu? Då är det ju så här att jo, så här är det. Normalt sett bakom säkerhetsbilen när det, när de åker bakom sig då får det aldrig vara mer än 10 bilängder. Men det är ju en period medan alltihopa det här pågår. Nu hade i och för sig säkerhetsbilen varit ut en stund när det här inträffade. Och, 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 och som jag bedömer situationen så ska inte Walter Ibotta komma undan med att släppa iväg Lewis Hamilton mer än tio bilängder. Det, det, det är min absoluta uppfattning. För att det här med minimumtiden som de måste ligga över då för att inte åka för fort bak. Det kan ju vara så att man har en lucka fram till täten. Då får du inte bara åka som en idiot bara för att komma i kappkön, utan du får åka en viss tid. Du måste ligga på en viss tid. Den, den, den tycker inte jag är applicerbar i det här läget. Så jag, jag förstår inte riktigt varför det inte blev någonting mer kring det där. Nu spelade hela situationen ut sig själv i och mm. med att det blev röda flagg så småningom. Men det var, det var alltså en... en, en tycker jag lite märklig situation och, och för jag har ju inte förklarat varför de inte gjorde någonting åt det och ehm, jag antar att frågan kommer att komma upp på nästa föramöte. hur funkar funkade det eller team manager hur, vad, vad hände där varför tittade inte noggrannare på det där och så vidare men, men som sagt hela grejen spelade ju ut sig själv så småningom då men lite udda var det ändå
1: ja det måste man säga för det var verkligen en sån här så här jäkla skit att om det ska bli det men å andra sidan så var ju Hamilton safe i det läget han gjorde inget fel utan det, i så fall hade det varit eh, Valtteri Bottas, Bottas som hade gått på det och det hade ju slutändan inte spelat någon roll för det vi pratar om nu sett till eh, VM-avgörandet så att eh, ja de, jag tycker det är gott att de hade kunnat eh, ge Bottas en fem sekunder eller någonting sånt där men det hade ju inte heller men, jag hade velat ha sett
0: att de åtminstone tittar på det och, och att vi kunde ha fått någon förklaring till varför det inte hände någonting. Det var ju ändå en hel del sur mellan teamen och Michael Masi under rödflagsperioden så, mm. som, som, ja, där de hade kunnat vädra det. Där. Och vi hör ju så småningom också eh, Jonathan Wheatley var, var på grejen också. Eh, Racen startar sedan om i den ordningen då som de hade kommit in i depån det vill säga max Verstappen från start ett, startposition ett. Lewis Hamilton då tvåa och Valtteri och Bottas i det här läget trea. Och, och, och det är ju en annan, en annan sak som, som många har varit äh, förundrade över. Eller det, det, egentligen inte för att vi visste ju att det är på det här viset. Att det är ett fritt textopp i samma med rövflagg. Det är en dum regel dock. Mm. Och jag kan hålla med dem som tycker att det är en dum regel. Jag tycker det är helt absurd om jag ska vara riktigt ärlig. Att man får byta däck på det här viset. För det, det, liksom, det, det neutraliserar ju all form av teknik, eller taktiskt tänkande i teamen. Mm. Och det har jag väldigt Plus svårt det för. Här fick, det, här, precis, det här hade ju kunnat avgjort hela racet till Max Förstappens fördel utan att han hade behövt gjort ett förbannade dugg. Mm. Vilket jag tycker är så får det inte vara. Så får inte en regel vara utformad tycker jag.
1: Nej det är, är dumt Och jag skulle inte bli förvånad om att de ser över det över vintern faktiskt.
0: Att, nej, precis, att, att, ett, att ett, ett däckbyte får endast göras under det att bilarna åtminstone rullar på banan. Såklart får de göras under det att det är säkert bil. Men det måste rullas på banan, inte stillastående i depån under rövflagg. Det där var ju som vi berättade i sändningen om som kom upp redan i Monaco då för ett antal år sedan. Vid, vid en liknande situation, då var det också många få var kvar. Och då var det jag och Eje som satt upp. Och kommenterade och ingen av oss liksom fattade riktigt för vi trodde att Park för mer betyder att no touch på bilarna. Men så var mm. inte fallet.
1: Nej. Mm. Vidare då.
0: Sen kör vi igång och eh, startar om racet för andra gången, eller första gången. Eh, och då kommer nästa lilla kontrovers. Eh, Förstappen är ju först. Eh, och, då, och då är det ju då, vad kallar man det här varvet? Ut till startpositionerna. Ja, eh, vad jag förstår är så är det ett laps to grid Mm. Det vill säga, ingen behöver egentligen ta hänsyn till någon annan fartmässigt.
1: Alltså utan samma man... reglement egentligen som, förutom att de ska hålla eh, ordningen på bilarna igång, vilket inte behövs under laps och grid, utan då kan ju och det här är då när depån öppnar inför race en halvtimme innan, så då åker ju förarna ofta då ut genom depån, kör ett varv in genom depån igen för att testa lite andra grejer och sen så kanske till griden, eller ett ytterligare varv. Det är ju laps och grid, och där så, så det är någon, någon avart ändå att det är inte så att de behövde ändå hålla det, det ordningen. inget formationsvarv for i alla fall. Exakt. De ska bara ställa Och, upp sig där de ska vara egentligen.
0: Precis,
3: precis. Inget formationsvarv. Eh, kontroversen i det här fallet. A
0: Det blev ju då att, att Max blev lite ivrig, drog på för att förbereda sina däck så gott det gick. Men blev ju då ensam stående där framme längst fram väldigt länge eftersom Mercedes som då var närmast bakom dem hade ju inte lika bråttom. Valde ju då att ta lite lugnare och ja... Det blev helt enkelt en väldigt stor lucka mellan, mellan Förstappen och, och Hamilton och Bottas då som var näst bakom. Jag, jag kan inte svara på om det var det som avgjorde starten sen, men Förstappen hade inte en chans av linjen jämfört med Lewis Hamilton. Massa med hjulspinn och kom inte alls iväg, för de får ju bara det här utvarvet att värma däck på och det är ju väldigt lite. Jag mm. kan också tycka att det är en märklig regel att inte ha det som ett normalt formationsvarm då, där man gör de sedvanliga procedurerna så att säga, och, och förbereder allting som man ska. Men det, det är så de har bestämt i vilket fall. Eh, Lewis kommer ju iväg klart för in i första kurvan men Max väljer att bromsa jättesent. jättesent. Och är ju faktiskt uppe i jämsidens då. Eh, och vi ser också att Lewis Hamilton inte når Apex överhuvudtaget in i kurvet. Han fortsätter ju... På, på numera känt maner en liten bit till för att squeeze Max utanför banan. Han är ju otroligt medveten om att det finns ingen plats då man gör på det viset. Eh, Max hamnar ju ute i avåkningszonen, studsar över kerben och är på nästan på väg in i Hamilton på utsidan. då. Som har åkt normal väg som tar lite längre tid än att åka rakt genom avåkningszonen. Max studsar över banmarkeringen, håller som sagt på att köra in i Hamilton. Och i, 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 i Villervallan som smiter Österbanan och kon förbi. Mm. Så det är Ocon för Max för Lewis när de då drar iväg eh, och eh, det tar ju inte många meter då innan innan, eh, innan Max till slut kommer förbi Hesterbann och Con men det blir ju samtidigt röflag igen mm. för en startsmäll Precis, Pérez och Leclerc slår ihop, egentligen är det inte på grund av Pérez utan det är på grund av att massa kör rätt in i röven på eh, George Russell och kraschar ganska ordentligt hur vida, hur den är med det så blir röd flagg och då alla bilarna tillbaka in i depån. Och då börjar ju då nästa lilla vad ska vi kalla det? Mm. <laughs> som, 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 som inträffar ska vi, ska, vi, ska vi återspegla vad som hände. Det är väl rätt intressant ändå att höra hela den där radtrafiken en gång till då, som 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 försikt och mellan när, när det här hade hänt.
4: Hi Michael. Hi, I'm going to give you the opportunity to start from grid position two for this, uh, based on what occurred at turn one two. Okay, thank you. We're gonna to we'll have an internal discussion on that. We felt we were pushed off there, so thank you for that.
2: If we could if we could have a minute to think about it.
4: Yeah, if you can come back to me within a minute or two that would be great. Okay. Go ahead would accept P2 on the basis that Ocon's on pole, correct? We would drop you, well, we, sorry, we would drop you back behind Hamilton, is ah, where okay. it might sits. Well, sorry, I, Jonathan? Yeah, I thought you'd said. No, no, so my apologies, because I hadn't looked at it. Back behind Lewis. That, that is my offer. Um I need another minute. Thank you. You have you have my uh, suggestion. Yeah, I understood Michael. So he will be so that would put Esteban on one? Lewis 2, Max 3. That is the offer, sorry. Yes. Uh, so would, we will update it accordingly. The offer has been put there. Thank you. Obviously, if they choose not to accept that, then I will refer that to the stewards. Copy that, Thank you. Go ahead. Uh, yeah, we'll accept that. We understand the order will be Ocon, Hamilton, Verstappen. That is correct. Ocon, Hamilton, Verstappen. Okay, and you having a really good look at all that botas stuff under the and also Hamilton dropping back under the formation lap just now. Yeah, I'll have a look at it all. It was a standing start restart, Jonathan, not a formation lap. Okay. Okay, no problems.
0: Intressant. Mm, vilken, vilken konversation som pågick i, i, i depån då, eh, runt omkring den här händelsen eh, och egentligen inga konstigheter eh, ni hör ju själva vad som händer eh, Red Bull accepterar eh, förslaget eller eh, vad man nu ska kalla det och eh, faller då tillbaka ner bakom Hamilton och och ut som trea i nästa omstart
1: mm. Det ovanliga i det här var ju att vi blev och jag tror många med oss blev väldigt förvånade över att att det här överhuvudtaget skedde att man liksom fick ett offer att justera det här men som Michael Massey eh, ska förklara nu så är kanske inte det helt eh, ovanligt.
4: Wouldn't call it a deal from a race director's perspective I have no authority to actually instruct the teams to do anything in that situation I can give them an offer the ability to do but the choice is theirs. Uh, the stewards are obviously empowered to impose penalties, but I can give them my perspective. So that's why I offered them the ability to give that position up. It was uh, as a result of the red flag that came about with the incident at turn three. The priority in any red flag situation is A, to make sure the drivers are safe, uh, then to activate the recovery and the marshals can do so, clean the track and so forth. So it probably seemed a bit uh, elongated compared to normal. However, it's very much normal discussion that takes place. I immediately, when I saw it happen at Turn uh, 2, I immediately said, suggested to the stewards that I'm going to give the team the ability to give that place back. Um, the red flag obviously ensued very quickly thereafter and that was absolutely the priority uh, before we got going again. Being under a suspension, um, it was the ability to effectively correct that before we went racing again very much a normal discussion that happens regularly on a number of occasions and has had all year and
0: previously. Så är det alltså. Michael Masi förklarar då att det här är alltså inte ovanligt att det pågår den här typen av diskussioner dock är ju det här första gången vi får höra det och jag noterar förvåningen hos många förare som är aktiva fortfarande som inte förstod att det är så här det går till och det är inte så konstigt att vi i publiken tycker samma sak men jag kan också förstå att i ett race till exempel när det pågår när det en tveksam omkörning så ber man till så att du släpp tillbaka det så slipper vi blanda in domarna. Fine. Mm. Okej okay, vi tar det. Och tycker man inte... Håller man inte med om det, ja, då säger man ju bara att nej, det där skiter vi det där får domarna bedöma. Vi tror att vi har rätt i den här frågan så kör man på och kan då åka på en bestraffning istället. Va? Så att, och, och jag uppfattade nog i situationen också att det, var inte, det kändes inte som att det här var en ovanlig situation för teamen att prata med Masi på det här sättet.
1: Nej, och jag tycker din, ditt exempel där med att när vi ibland ser då en omkörning utanför banan till exempel att när teamet då säger så här, släpp tillbaka den där platsen och det är nog en väldigt tydlig jämförelse- vad som gäller här är att- låt oss inte blanda in- vi är hyfsat förstå, förstådda- liksom över vad som kommer ske- om det här går till domarna. Och domarna måste ju antingen fria eller fälla. De, har in, de kommer inte- det är inte de som kommer med och säger så här, släpp tillbaka platsen utan det är alltså mellan tävlingsledaren och teamen eller teamet själva kan ta egna initiativ till, till sådana här grejer. Så att det är faktiskt ganska intressant att förstå skillnaden där.
0: Mm, verkligen för hade det hamnat hos domarna då säger de no investigation necessary eller... 5, 10, 15, 20 30 sekunders tidstillägg beroende på om man har pysslat med så att eh, det, jag, jag, jag tycker att det är ett ganska konstruktivt sätt att lösa problemet på om jag ska vara riktigt ärlig va? sen, sen eh, blir det ju ändå det låter lite märkligt att han liksom dilar med teamen på det här viset i en, i en sport där det ska vara svart eller vitt när man dömer, en domare dömer bla bla bla. men man kan man ju inte domaren igen då i det här fallet, men, men den här sporten är unik och inte lika andra sporter i det avseendet va, och, och och det är väl kanske därför vi, vi hamnar i ett sånt här läge.
1: Ja och jag tycker också att man ska ta i beaktning att Red Bull faktiskt accepterar det här. Efter att ha tänkt efter några minuter så tänker de att alltså, det här är nog den bästa situationen för oss. Snarare än att få racet igång. Eh, sen så går det tre varv och sen får fem sekunders tidslägg. Jag menar då, då kan ju de ha rökt istället så det är bättre att de säger okej okay, men då har vi förutsättningar klar för oss och så kör vi på det. Så att det var mm. ingen diskussion på det sättet utan det var mer, mer för oss.
0: Inte alls, de gjorde en värdering av situationen för de säger, we believe we were pushed off säger ju Jonathan Wheatley först men, men när de har fått resonera om det så inser de ju att de kommer ju sannolikt inte att komma undan med det där utan det, det är lika bra att göra det här rätt. Och det var ju i det läget de bestämde nästa sak nämligen att sätta Max Verstappen då i den andra omstarten på den gula mediumgummiblandningen från tredje rutan eh, var ju det tanken då att vara på full attack in i första kurvan och därmed ta barnposition tillbaka i alla fall. Eh, och, och det hände ju också, starten går eh, och kon och från första rutan sen Hamilton Men Hamilton lämnar lite lucka på insidan, den tog Max Förstappen direkt Superscen på bromsarna, Hamilton blir inklämd mellan Max och kon och Con Och Hamilton touchar lite grann, Max sticker iväg eh, Hamilton som trea bakom kon, men det dröjer inte länge innan han är förbi Och sen börjar ju racet igen då Max före Hamilton fast nu är omvänt mot hur det var i början och eh, de kör ju efter varandra hela tiden och Max är ju ute att kunna hålla undan eh, han är snabb, han är vrålsnabb ska jag säga, från kurva 3 fram till kurva 11-12 någonstans där är matchan chanslös men kedjespilen tar tillbaka allting mycket av det på baksidan då på de lite mer raka partierna och så där håller de på det händer också en massa andra grejer så det blir en massa skräp på banan. Det blir virtuell säkerhetsbil vid ett flertal tillfällen. Och vid den sista virtuella säkerhetsbilen då är Hamilton så nära. Han får en så pass mycket bättre omstart där. Att han är så nära att han kommer inom DRS tydligt på rätt ställe och försöker att sätta in attacken. Och är också igen då före Max Verstappen som igen... Försöker försvara sig med näbbar och klor och eh, använder lite otillåtna medel för detta. Och då, och då kommer ju nästa väldigt väldigt stora kontrovers i det här För efter många om så blir ju då Max beordrad att släppa förbi Lewis Hamilton- och då, och då uppstår ju då den här lite märkliga historien där, där eh, han alltså eh, använde bromspedalen på ett icke tillåtet sätt. Har det ju visat sig nu i efterhand. Eh, en mycket märklig historia på baksidan av banan där han åker långsamt till plötsligt. Och Hamilton blir förvirrad. Han vet inte riktigt vad han ska göra av någon anledning så vill han inte köra förbi. Och där tvistar ju till och med du och jag om varför det är på det viset. Det är grön flagg, det finns inga indikationer på att han inte får åka förbi. Men han åker inte förbi. Då började, Han har ju börjat ana ugglor i mossen här. Max vill ju ha förbi Lewis Hamilton för då börjar närma sig deras linjen Och Hamilton är ju en slipad hjärna, hand. Och det sa han ju faktiskt efteråt i intervjun också. Att jag är inte dum. Jag har ju varit med ett tag. Så att han ville ju liksom inte åka förbi där innan. Utan, utan han avvaktade. Och till slut kom han ju så nära. Så Max kände att asså, nu måste jag hitta på någonting radikalt där. Och dumt i och för sig. Han klev på bromsen. Alltså mer tryck på bromsen förbi, än vad du... Ja... Och för att bara förklara, han bromsade alltså med hårdare trycken än du någonsin gör i din personbil, än som du tvärnitar, förstår ni, eh, ifrån hög fart. Så att det var en rejäl inbromsning, även om den var kort, så gjorde den ju skillnad. Och Hamilton som då åkte där bakom, och vi tänkte inte åka förbi för de hade passerat den här vita linjen, han blev ju lite överraskad och vejde ju snabbt åt sidan så att de inte smällde ihop helt mer än att framvingen tog i lite grann och det blev ju naturligtvis ett väldigt drabalder runt omkring det här. Max stack igen och försökte hålla undan så gott det gick men sen gick ju då tuggit fram och tillbaka och till slut så släppte han ju förbi Hamilton för att direkt köra förbi igen då på det sättet som man hade planerat att göra första gången mm. men sen får han ju då göra om det igen för det ansågs inte vara korrekt så då släpper han om Hamilton som då tar Max på en riktig resa genom sista kurvan vilket Michael Masi då påpekar till och att det var borderline för en svartvit flagga. Det vill säga varning för det beteendet. Så där får man inte göra. Men det skete ju Mercedes och framförallt Lewis Hamilton som i det läget var riktigt arg tror jag. Och ville markera högst tydligt. Sen stack ju Hamilton och det var aldrig någon mer match. för Stappen hade för dåliga däck. Och det sjuka av alltihopa här hände ju då efter det. Nämligen att Max dessutom efter att ha släppt förbi i Hamilton till slut också får fem sekunders tidsdelägg för det som hände i kurva 1, 2, 3.
1: Mm.
0: Så att, och, 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 hela den där slutar ju nu ytterligare då, när, efter målgång med att han blir uppskickad till domarna för att förklara den här konstiga inbromsningen på baksidan. Då. Och Där bestämmer domarna då att han har betett sig på ett irrationellt sätt. Han har alltså på ett ansvarslöst och farligt sätt bromsat, omotiverat och eh, höll på att orsaka en, en allvarlig olycka då, men i alla fall en kollision som blev fallet de två emellan och fick för det då tio sekunders tidstillägg eh, eh, pålagt på sin sluttid vilket inte påverkade slutresultatet överhuvudtaget så skulle jag säga att eh, Saudiarabiens Grand Prix var i, i korta drag
1: ja, inte så korta drag det heller för det, men det krävdes ju det, och det, jag tycker att vi kan det är värt att poängtera den här grejen också för det blev ju en stor grej och även för oss var ju att så här, men det fanns ju ingenting, varför drog han inte bara förbi? Det tänkte exact. vi där och då. Att mm. så här, för att det fanns ju ingenting om det hade varit gul flagga hade det varit på väg till safety car och då fick man ju känslan om att så här, men vänta, det här var ju en ren förvirring från Louis Hamilton. För det som spär på det här det här tankesättet är ju att Ron Meadows kommer, alltså team ja, vad är det en, Sporting Director för, för mm. Mercedes mm. kommer Eh, senare på radion och säger vad fan är det som händer? Han är ju djupt upprörd mm. på Michael Masi. Are för we att... allowed to pass
0: or not? Yes, You are allowed to pass. But blah blah blah. Och så, ja, men jag har sagt till det för länge sedan bla bla bla, kom det då från Masi. Mm.
1: Och då hävdar ju då Meadows så att det där har inte vi hört. Där har, har vi inte vidarebefordrat det meddelandet till Lewis Hamilton. Men Red Bull hade ju fått meddelandet och agerat därefter. Men för av allt att döma så visste inte varken Mercedes eller Lewis, Hamilton att det här var på väg att ske. Så att, det är därifrån någonstans att man tänker att vad blev eh, fick Hamilton en mindre järnblödning där som inte drog förbi, men sannolikt så har det ju som du redogjorde gjorde för att göra med att han ville inte bli alls oavsett, så vill han inte bli omsläppt där. På den Nej. delen av banan.
0: Det, det var jättetydligt i, i efterhand. Och eh, som sagt, han bekräftar ju mer eller mindre vi också efter det. Så då, att det var på det viset. Att han tänkte inte luras in i någonting här. Och det leder mig att tro att han ändå anade. Han anade ändå vad som var på gång där. Och eh, vi, vi, får väl, eh, vi får väl lämna det där helt enkelt. Vi, för vi, vi vet ju inte det till hundra procent. Men det var lite märkligt. Och jag tycker någonstans att Märsa har ibland lite problem med det här är det Ron Meadows för det var ju han som också var lite inblandad i, i det här konstiga däckbytet i Bahrain i Sakeys Grand Prix förra året när det blev strul han skulle ju då beordra teamet ut då hade du med vem som overrider vem på mikrofonen och så vidare, men ibland så känner jag att de är, de är inte riktigt på alla de här grejerna till hundra procent och är det så att det finns en viss fördröjning inom organisationen där, då har de lite bekymmer tycker jag Mersa om de inte når ut med, med viktig information i tid, eller vad säger du?
1: Mm, ja, men absolut, visst är det så. Eh, sen är det svårt att svara på eh, just rabaldet här, men ska vi lämna Saudiarabien där? Det eh, vi kan Vi ska vi göra strax. Vi ska ja. göra
0: det strax. Eh, vi ska först lyssna till boysen, tycker jag, så vi får deras version. Eh, jag tycker vi börjar med, med, med vinnaren, Lewis Hamilton. Så här så han då efter målgång
2: the fight is so so deeply great like i've i've been with this team 10 years i've seen the t i've seen the passion all these years i don't think i've seen as what they've just shown me there coming down the pit lane and at the at the end of the race it was it's on a different level the energy we're all hype the the fight is is so is spectacular and i appreciate it and it's just difficult out there you know when you've got it's difficult to fight with a driver that doesn't have doesn't work with the same rule book you know and um, yeah but I tried with, every, with everything I had to just keep the car on the track and do it do it the right way and um, yeah but anyways we, we we persevered as a team and I'm grateful for everyone's hard work just try and keep my head down for this next one next week and and try and deliver the best result we can
5: uh yeah of course when they told me um when they told me um that i had uh, the five second penalty it was not worth fighting anymore because uh, i would never pull a gap of five seconds so yeah a lot of uh a lot of action a lot of uh, things that happened um i think ultimately we didn't really have perfect uh pace in the race maybe also um The the medium ties were were not amazing to the end. In the hard ties, we've got down a bit more life in them, I think. But that's always easy to say uh, afterwards. Well, there were a lot of uh, there were a lot of moves. Um, yeah, at the end that five second penalty, I don't think is uh, is correct. But at the end of the day, I mean, I don't want to talk about it too much because they don't deserve any word coming out of my mouth. To them.
2: Men vad var din syn? Han var inte så imponerad the det when he hit into the back av dig. Vad var din syn på det ögonblicket?
5: De sa mig att ge tillbaka, så när jag hörde det på jag bara höger, du vet, att jag flytta över och jag och han bakom mig. Så jag bara i spegeln och och sedan jag att det var missförstånd han av mig. till slut här Max förstappens version.
0: På det som händer där på baksidan. Jag tror att den är en aning friserad. Men, men i vilket fall som helst så blev det ju. Alltså, inget förändrade resultatet i slutändan. Eh, och om det ska finnas någon form av sportslig rättvisa här så var det nog ändå att Lux skulle vinna det här före Max Verstappen. Eh, för hade Max vunnit racet på den här rödflaggen flaggan då, då hade det, det hade känts konstigt, ärligt talat. Eh, även om, nej jag vet inte så att jag nu är det naturligtvis dukat bord för oss för nu ska vi lämna Saudiarabien titta på Abu Dhabi och de kommer nu till Abu Dhabi på exakt lika många poäng
1: mm. det är, man, man kan inte säga det några gånger för att få det att, att, att liksom att landa på något vis det man ska veta då om, om Abu Dhabi är att det är ju en ny bansträckning banan har alltså kapat från 21 kurvor till 16 kurvor. Eh, ja, det är två ställen som de har ändrat på som vi tror kommer eh, förhoppningsvis ge lite bättre möjligheter till omkörningar och racing på den här banan som faktiskt inte har levererat på den fronten sedan den togs i bruk där 2009.
0: Nej, och det partiet som är viktigast att ändra på, det har de gjort en rejäl grej med. Det är ju alltså kurva 4, 5, 6 och 7, som numera är en mycket snabbare sväng in i den där hornhålen som sen vänder runt och ut på den första av de två långa raken. Och det var ju precis det man ville ha. Man ville ha de här snabba svängarna och lite sväng och broms samtidigt för att locka fram misstag. Nu gick det så himla långsamt innan hornhålen, så det var liksom det hände ingenting in där. De alla bara följde varandra som det konsertin och alltså dragspelseffekt ut på rakan och, i, och liksom du skulle ha en flera sekunder snabbare bil för att kunna utnyttja eh, DRS eller vad det var för att kunna ta det förbi. Och samma sak då i slutet på den andra långa rakan om man också. Tagit bort den chikanen och byggt ihop det då med kurva 14, gamla kurva 14 då, som sedan leder in mot, mot den 90-graders delen av den här banan, de här 90-graders som sen ser det mer och gör att man kommer ut på start och mål. Vi får helt enkelt se vad det blir. Jag, jag tror att banan kommer att vara underordnad. Det är ju, det är ju all den här spänningen och förväntan och, och nerver. Jag utgår för att det kommer att vara nerver också hos förarna som kommer, att, som, som kommer att spela större roll. Och jag hoppas att det inte är liksom. Att det blir för stora fart. Att det verkligen fortsätter att vara extremt jämnt mellan Mercedes och Red Bull. Så det verkligen blir en riktig proper fight om årets VM-titel.
1: Mm. Som börjar redan på lördagen. Det man ska veta då apropå eh, de här, den här nya bansträckningen är också då att omkörningar har ju varit väldigt svåra i toppen. Och det kan man ju konstatera då eftersom eh, det är bara en gång som det här racet har vunnit sedan 2009 då utanför eh, första startled och det var när Kimi Reikinen vann från fjärde på griden 2012 och då var han ju Lotus. Eh, och de senaste fem racen här har vunnits från pole position. Eh, Lewis Hamilton är också, har också varit historiskt väldigt stark på den här banan. Eh, han har tagit fem pole positions och fem eh, segrar här. Så att på pappret så ser det upplagt ut för, för Mercedes men det är ju återigen, who knows
0: det var Max som vann förra året
1: mm. för att de hade lite problem att få igång däcken va
0: just, ja nej, jag, jag ser fram emot finalen alltså det, och det är ju äm, det, så återigen alltså vilken knapp säsong och, och vilken ynnest att få vara med om alltihop det här och du och jag som, som inte sitter i vare sig det ena eller det andra läget, oavsett nu vad folk tror om det, så är det faktiskt på det viset. Eftersom jag råkar veta att det är på det viset, så, så kan man njuta av det extra mycket. Jag tror att det, det börjar ju bli lite så här: det börjar bli lite, hög, hög, det börjar bli lite höga och, och rätt elaka tongångar från ena an, sidan till den andra och studs fram och tillbaka just med att det börjar dra ihop sig. Det, det är väl naturligt så att säga, va? Men, men om man, om man kan luta sig tillbaka lite grann och, och höja, höja blicken och, och njuta av fighten som sådan. Va? Då kan man ju uppskatta det oavsett vem det är som går vinnande i fighten. Och åtminstone kan jag göra det.
1: Jag, jag håller med dig där faktiskt. För det, det handlar ju också om vad det i slutändan blir. Att, och det är just på det här sättet att, okej, nu går de in i sista reset lika. Ja, men Då kan det inte vara mer jämnt. Det måste man vara, vara nöjd med säsongen fram till dess, oavsett lägret man sitter i. Sen så har vi ju om man ser på det objektivt så har jag liksom slutresultatet är helt öppen för också för i ena fallet så har vi en åttafallig världsmästare någon som skriver historia på det skriver rekord i minsta fall på det viset alternativt så har vi en, en framtida världsmästare som tar sin första så att jag tycker liksom båda de det väger helt jämnt för mig också vad som är, mm, som är roligast
0: Helt klart. helt enig med Erik Stenborg och det får bli vår konklusion från veckans F1-podd.
1: Nej. Nej. Vi måste prata om Kimi Räikkönen också. Ja. Han är på väg att starta sitt sista eh race i karriären, 2007 års förarvärldsmästare världsmästare. och han kommer då göra det som den mest erfarna formel föraren genom alla tider.
0: Du, hundkören. Direkt när du mm. sa med då börjar de skälla direkt. De fattar precis vad det handlar om.
1: Mm, hurra lite.
0: Även lite så. Nej, men det kommer kännas vemodigt, det tror jag, att släppa Kimmeräcken från, från Formel 1. En sån mm. legendar som man ändå är. Konstigt egentligen att ha en sån legendarstatus med relativt sett lite framgångar.
1: Mm. Eller hur? Ja, framförallt sen 2007. Jag menar, ja men alltså,
0: overall så har det ju varit, han har ju potentialen har funnits väldigt, väldigt många gånger, men lite i så här felställe vid fel tillfälle. Snäppet värre faktiskt än, än, än Fernando Alonso. Men en väldigt, väldigt skicklig räseförare alla dagar i veckan och en otroligt omtyckt. Person i formel 1-depån som redan faktiskt har tackats av utav Sauberteamet av en större fest hemma i Hinville. Eh, så att, eh, men jag gissar att han tar sig ett glas eller två efter, efter den kommande helgen och sen njuter av familjelivet ihop med sin Mintu och sina båda barn som sannolikt kommer att köra S-bil inom 5-6 år. I alla fall pojken.
1: Mm. Det känns så om man följer dem mm. på Instagram. Nej, men vi kommer ju såklart eh, fokusera på en del på Kim en, I mesta del så blir det ju såklart på, på VM-fighten eh, under helgens sändningar. Som kul är så har vi ju Marcus Eriksson på besök i, i studion. Eh, som ju har kört på Jas Marina Circuit väldigt mycket- så, och även liksom plocka ut lite höjdpunkter från säsongen för att sätta det hela i perspektiv förhoppningsvis för, så att alla ni som tittar på söndag har de allra bästa förutsättningarna ni kan få.
0: kul. Jag är tillbaka i studion också ytterligare en helg. Som supersub för Susanne Sjögren som är på handbolls-VM. Så att eh, vi syns och hörs kommande när jag från Abu Dhabis Grand Prix på V-Sportmotor och via Play. Så att eh, det får ni absolut inte missa. Och eh, ja tills dess då Påtrörande. Och sen så kommer vi med en ny stark podd nästa tisdag. Och då summerar vi i alla fall finalrejset. Jag tror inte vi summerar säsongen men vi kan åtminstone ju fin kan vi ta i tur med.
1: Det tycker jag. Ha det så bra.